0: Welkom bij Geschiedenis in Baksteen. Iedere aflevering vertelt over de geschiedenis van een bekend monument of gebouw. Ik ben Lien van den Broek en ik ben de host van deze podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Geschiedenis in Baksteen. Het is even geleden en dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar mijn werk heeft mij grotendeels een beetje opgestorpt de laatste tijd. Maar kijk, ik ben blij dat dat ik er terug ben. En ik moet ook wel toegeven, ik heb een beetje miskeken op de research voor deze aflevering. Het was echt wel een moeilijke. Ik ben eraan begonnen en ik dacht op zich van oké, het is een vrij eenvoudig architecturaal gebouw dat ik ga brengen. Dus ik dacht van ja, het gaat wel redelijk uh, makkelijk zijn qua research. Maar er is zoveel geschreven over dit gebouw. Er zijn zoveel theorieën te vinden. Er zijn heel veel boeken over te vinden. Dus ik heb mij een beetje ja, laten vangen om steeds dieper te gaan in mijn research en steeds uitgebreider, wat eigenlijk niet echt de bedoeling is en wat ja, sowieso veel te veel is voor uh, een podcast. Ik heb toch getracht voor jullie om het uh, overzichtelijk en knop te houden, want het is ook ja, voor een podcast niet de bedoeling dat ik er natuurlijk uren over vertel. Dus kijk, voilà, dan gaan we beginnen voor deze aflevering. Voor deze aflevering heb ik gekozen voor de piramide van Gizeh. Ik wil heel graag iets bespreken op Afrikaans grondgebied, zodat ik toch niet te Europees of te Westers blijf. En dat de gebouwen die ik bespreek en de monumenten, dat die toch zo wat overspreid zijn over de hele wereld. Nu, er was redelijk wat keuze wat ik kon doen binnen Afrikaans grondgebied. Maar mijn interesse gaat toch naar het oude Egypte. En hetgeen dat daar natuurlijk uitspreekt en het meest tot de verbeelding spreekt voor mij, dat zijn de piramiden. Dus we gaan naar Gizeh, een stad dicht bij Cairo. En als je Cairo bekijkt op de kaart van Egypte, dan ligt Cairo bijna helemaal bovenaan. Uh, Dus je hebt dan de kaart van Egypte, dan de Nijl en dan eigenlijk voor het puntje waar de Nijl uitsplitst en uitmondt in de Middellandse Zee, daarvoor heb je de stad uh, Cairo. Dus die ligt een stukje rechts van de Nijl. En de stad Gizeh die ligt een klein stukje naar links. Dus links van de Nijl. Nu, waarom hebben ze Gizeh gekozen als plaats voor de piramide? Want er was wel duidelijk een goede reden voor. De stad Cairo was op dat moment, dus is nu de hoofdstad van Egypte, en op dat moment was dat ook al de plaats waar de faraos regeerden. En strategisch was Cairo interessant, omdat dat dicht bij de Nijl was en dicht bij die uitsplitsing van de Nijl naar de zee. En dat was eigenlijk een gebied met heel veel vruchtbare grond. Dus dat is altijd wel belangrijk, zeker in een land van droge woestijn, waar gaan de mensen zich vestigen, logischerwijs op de plaats waar het meest voedsel te vinden was en het meest vruchtbare grond. Dus vandaar dat nog altijd tot op vandaag Cairo een van de, de belangrijkste steden is, of misschien ja, de belangrijkste wel voor Egypte. Gizeh is sowieso een iets kleinere stad, ligt ook iets hoger gelegen dan Cairo waardoor je een heel mooi uitzicht hebt over de stad Cairo. Want Cairo is heel groot en druk en Gizeh ligt meer buiten het centrum in de woestijn. Als je daar ook eens in beeld wil zien, van Reizen Waas is er bijvoorbeeld een aflevering gemaakt in de reeks Wereldsteden. En dat ging toen over Cairo. En in het begin van de aflevering ging je dan ook de piramide bezoeken. Het is niet zo'n lang stukje. Ik denk dat het ongeveer vijf minuutjes doet. Maar dan zie je zo wel uh, wat Tom Waas daarover te zeggen heeft. Dus het is altijd leuk voor de mensen die eens willen kijken. Maar goed, we staan dus op het platform van Cairo. Het aantal piramiden die daar staan zijn er geen drie, zoals de meesten misschien wel weten vanop de beroemde foto's, maar het zijn er in totaal zes. Je hebt dan drie heel grote piramides en dan naast de kleinste piramide heb je nog drie hele kleine piramiden en dan noemen ze de koninginnen piramide. Trouwens, over de hele wereld staan er piramiden, dus die in Egypte zijn zeker niet de enigste en zeker niet de enigste van die tijd. Ze zijn wel een van de meest iconische omdat het een piramide complex is. En dan heb je ook nog die Sphinx die er nog vooraan bij staat. Uh, ze zijn ook heel erg ja, oud. En er zijn heel veel vraagstukken voor historici waardoor dat deze piramide misschien wel een van de meest beschreven zijn. Als je dan kijkt van links naar rechts of van west naar oost, dan heb je drie Pyramiden die eruit springen, dus de drie grote piramiden. En die staan eigenlijk ook in volgorde van grootte. Dus je hebt helemaal links de piramide van Mykerenos. Dat is al toch mooi, een piramide van 66 meter hoog. Dan heb je de piramide van Shefren, die is 136 meter hoog. En dan heb je de grootste piramide, de meest indrukwekkende en die wordt ook wel de grote piramide genoemd en dat is de piramide van Cheops. En die was 146 meter hoog. Nu de laatste piramide, dus de grootste, die is al een klein beetje gezakt door erosie over de eeuwen heen en die heeft een kleine verzakking in de grond gehad. Dus die is nu net iets minder groot, maar ze was oorspronkelijk 146 meter. Nu, als je kijkt op foto of je zoekt het eens op op Google naar de piramide van Gizeh, dan denk je vaak dat de middelste de grote is. Want als je een foto wil nemen van de drie piramiden waar ze dus alle drie mooi zichtbaar zijn, dan staat de derde eigenlijk een stukje achteraan waardoor het die kleiner lijkt. Maar dat is dus wel degelijk de grootste. En de middelste die staat ook op een soort platform waardoor het die ook nog iets groter lijkt. Natuurlijk... De middelste en de grootste die verschillen maar 10 meter, dus op zich is dat ook niet zoveel. Ehm, tegenover dan de allerkleinste van Mycrenos, die is maar 66 meter. In vergelijking met de andere twee is die wel een stukje kleiner. De piramide van Chefren is wel de meest herkenbare. En gezien dat die bovenaan op de piramide nog een soort... Ja, heeft van witte kalksteen dus je ziet dan aan de top van die piramide dat is nog een stukje een laagje dat er wit uitziet en dat komt omdat de piramide dus er vroeger niet zo uitzagen zoals wij ze nu zien want die hadden allemaal een witte buitenlaag van kalksteen Dus dat moet heel mooi geweest zijn dus ze veronderstellen dat alle drie de piramiden dat hebben gehad dat ze alle drie een buitenlaag hadden van die witte kalksteen Eigenlijk is dat best wel gek dat we dat stukje nog kunnen zien. Want naar schatting zijn de piramiden meer dan 4.500 jaar oud. Dus dat kan zeker al tellen. Nu, het onderzoek naar hoe oud ze zijn is eigenlijk heel moeilijk. Zeker omdat de moderne jaartelling die wij hebben met het jaar 0, wat dan ja, ingesteld is of afgesproken geweest is als dat is de geboorte van Christus. En dan gaan we steeds verder tellen in onze jaartelling. Ja, dat kennen de Egyptenaren nog niet. Hè? Dus dat systeem is echt wel uitgevonden en dat is iets wat zij vroeger niet hadden. De Egyptenaren toen, die telden hun jaren aan de hand van de heersende farao. Dus stel dat bijvoorbeeld Ramses de farao was, dan gingen zij hun jaren tellen als Ramses 1, Ramses 2 enzovoort. En telkens dat er een nieuwe farao kwam, ja dat begon dat weer helemaal opnieuw. Dus op zich was dat helemaal ja, niet zo gemakkelijk om die jaartallen te gaan achterhalen. En eigenlijk is dat nog vrij gek vind ik dat we nog zoveel weten en zoveel kunnen achterhalen van wat er 4500 jaar geleden allemaal is gebeurd. Nu, als je daar dan ook eens verder over nadenkt, 4500 jaar geleden, dus dat is ongeveer 2500 voor Christus. En dat wil ook zeggen dat bijvoorbeeld Cleopatra dichter is geboren bij de maandanding in 1969 dan bij de bouw van de piramide. Want Cleopatra die is geboren rond 60 voor Christus ongeveer. Dat plaatst alles toch weer een stukje in perspectief van hoe dat wij die geschiedenis zien en percipiëren. Het is echt wel heel lang geleden. Want ik denk dat veel van ons denken van oh, Cleopatra, dat is de tijd van de piramiden en zo, en toen die gebouwd werden. Maar eigenlijk is dat ook nog heel ver uh, voor haar, dat dat er heel ver vanaf ligt. Dus je ziet, uh, het is echt wel, ze zijn echt wel heel oud, de piramiden. De drie farao's die ik daarnet genoemd heb, dus die ook hun naam hebben gegeven aan de piramide, dus dat zijn Mykerenos, Chefren en Cheops. En die zijn ook niet zomaar willekeurig gekozen, want Cheops, dit is diegene met de grootste piramide, is eigenlijk de vader van Chefren en Chefren is de vader van Mykerenos. Dus is Cheops logischerwijze de grootvader van Mykerenos. Dus eigenlijk is het een soort ja, familiebondementje. Hun eigen begraafplaats, uh, hun eigen grafzerken die ze daar gecreëerd hebben op één zitten. Die namen die wij kennen, dat zijn eigenlijk Griekse namen. Dus wij spreken van de piramide van Cheops, de piramide van Chephren. Maar in de Egyptische geschiedenis zijn die namen anders verteld. Dus weet als je daar online iets over aan het lezen bent of zo, dat je soms de piramide van Khufu kan zien, in plaats van de piramide van Chephren. En in plaats van de piramide van Mykerinos spreken ze soms van de piramide van Menkaura. Dus je ziet, soms wel verwarrend en soms wat moeilijker qua research. Als je ziet, wij hebben daar een meer westerse benaming aan gegeven. En wij volgen dan die Griekse benamingen. Terwijl ze daar andere benamingen gebruikten voor hun faraos. Waarom hebben die faraos de opdracht gegeven tot de bouw van die piramide? Ik heb het al een stukje gezegd, dus de functie van die bouwwerken is dus een soort grafmonument. En daarin zouden de faraos dan begraven worden in hun sacrofaag in de piramide. En die kleine piramide die op die site staan, dus die drie kleintjes naast de piramide van Mykerinos, dat zijn de koninginnen Ik heb gelezen dat dat niet altijd ja, één koningin was dat er soms meerdere vrouwen waren, maar dan werd de belangrijkste persoon. Uh, kreeg dan het hoofdgrafserk en werd daarin ook begraven. Op die site van Gizeh heb je dan inderdaad zo de piramide, de drie grote en dan de drie kleine. Maar je gaat ook zien, er zijn een aantal... Uh, ja, Ze noemen dat daltempels of kleine tempeltjes die ook nog op die site staan. En dat is omdat hun personeel, dus de hofhouding of ambtenaren, die kregen ook een graftombe dicht bij de piramides van de farao's. En die redenering daarachter was dat als de farao's stierven, dat ze hun hofhouding moesten mee hebben om mee te regeren in het hiernamaals. En waarom kozen ze dan exact voor die vorm van een piramide? Dat komt omdat de oude Egyptenaren heel veel van hun kostbaarste bezit gingen meenemen in hun graf. Dus in die sarcofaag lagen allemaal ja, hun dierbaarste spullen die ze hadden. En in die tijd waren er heel veel plunderaars, dus moesten ze zich daar wel op een manier tegen beschermen. En dan gingen ze een soort gebouw bouwen rond die grafzerk, dus rond hun tombes. En in verloop van tijd werd dat natuurlijk steeds prestigieuzer, zeker voor een farao mocht het wel een heel mooi gebouw zijn. En de piramide was voor hen vrij symbolisch, omdat zij heel sterk geloofden in het Ginnamaals. En met die punt die naar de hemel wijst, dat is voor hen de ideale vorm, omdat zij geloofden dat een farao zo gemakkelijker kon opstijgen na zijn dood naar de hemel. Dus dat is een stukje ja, een religieuze reden. Een andere reden is, als ze heel hoog moesten bouwen rond die graftombes, dan is een piramide natuurlijk wel een makkelijke vorm. Aangezien dat je dan met zo weinig materiaal toch hoog kunt bouwen. Um, veel makkelijker dan dat je één recht gebouw zou maken, waarbij je, dat je veel meer zou moeten rekening houden met bouwtechnische dingen, veel meer drukkrachten van wind en zo. Um, en dat is een piramide wel een heel leuke oplossing. Geops was de eerste om de bouw van zijn piramide te realiseren en ze gaan starten met die bouw. Er is heel veel mysterie rond de bouw van die piramide door een aantal thema's die veelvuldig zijn besproken in verschillende boeken. Nu ga ik even opsommen wat de belangrijkste punten zo zijn over die bouw van de piramide en dan kunnen we ze bespreken en overlopen. Een eerste grote vraag die er was, was door wie zijn de piramiden gebouwd? Want er werd heel lang aangenomen dat die door slaven zouden zijn gebouwd, maar door recente bevindingen hebben we dat toch kunnen weerleggen. Dus ik ga dat straks uitleggen wie dat dan waren en hoe dat we dat weten. Een tweede grote vraag is, hoe zijn die piramiden in godsnaam gebouwd? En ik denk dat daar enorm veel theorieën rond zijn. Je vindt er ook verschillende tekeningen rond schatsen op het internet. Dus heel tof allemaal. En ik ga wat cijfermateriaal geven aan jullie, zodat het duidelijk is dat, ja, dat het echt niet zo simpel was om die bouwwerken te maken in die tijd. En vergeet daarbij zeker ook niet dat het wiel nog niet uitgevonden was in het oude Egypte. Dus die stenen vervoeren op een kar, ja, dat was al een no-go. Dus ze moesten daar wel inventief gaan zijn met andere oplossingen. Dus dat ga ik ook zo meteen uitleggen. Een derde grote vraag is, waren de Egyptenaren veel meer onderlegd dan dat we eigenlijk denken of tot nu toe weten? Want er zijn een aantal feiten over die piramide die tonen dat ze toch veel meer vooruit waren dan dat wij altijd hebben gedacht. Zo zijn een aantal zaken vrij nauwkeurig uitgemeten voor een tijd waar dat bouwmateriaal nog miniem was. En de piramide die worden zelf gelinkt aan een aantal wiskundige berekeningen en een aantal wiskundige stellingen. En dat ga ik ook zo meteen uitleggen. En de vierde en laatste vraag over die bouw is of de Egyptenaren veel meer bezig waren met sterrenkunde dan dat wij altijd gedacht hebben. Want piramiden worden namelijk gelinkt aan een bepaald sterrenstelsel en er zijn zelfs nog een aantal andere linken die te maken hebben met sterren. Dus voilà, dat zijn vier belangrijke grote vragen die heel veel historici bezighouden en waar ik nu even een antwoord ga op proberen geven. Wie heeft de piramide gebouwd? Ze hebben heel lang gedacht dat het slaven waren, omdat een van de oudste bronnen over de bouw van de piramide komt van Herodotus. En Herodotus is een Grieks historisch schrijver. En hij schreef in zijn teksten dat Geops, dus de farao van, van de grootste piramide, een soort slavendrijver was, dat hij volk heeft de plicht om mee te werken aan de piramidebouw, en hij omschreef hem als een soort van tiran. Dat was misschien de perceptie van die tijd, en dat is ook al een bron van 500 voor Christus, dus er zit nog enorm veel tijd tussen, tussen de echte bouw en die bron van Herodotus. Nu wat die theorie heeft kunnen weerleggen, is een ontdekking van in de jaren negentig. En daar hebben archeologen op de site van Gizeh, niet zo ver van de piramide, is een soort arbeidersdorp ontdekt. En daarin hebben archeologen ja, heel veel materiaal kunnen vinden over die bouwers die de piramide gebouwd hebben. En zij zagen daar aan het materiaal dat daar gevonden is, het materiaal dat ze gebruikten in hun keukens, dat dat materiaal veel te geavanceerd was voor slaven. Ze konden ook aan de hand van botten die ze teruggevonden hebben, zien welk eten dat ze daar kregen. En ze zagen daar voornamelijk buffels en schapen en blijkbaar is dat toch heel rijkelijk voedsel en zelfs voor die tijd een van het soort beste vlees dat ze konden krijgen. Wat toch aantoont dat de mensen die daar werkten, dat die eigenlijk goede voeding binnenkregen. Dus dat Toont toch al meer in de richting van, ah ja, ze appreciëren ze toch meer. dat wijst iets minder op de richting van slaven en meer op de richting van arbeiders. Wat hebben ze ook gezien in die arbeidersdorpen? Daar hebben ze een aantal muurtekeningen gevonden, waarin dat die arbeiders zichzelf omschrijven als vrienden van Cheops. En dat is natuurlijk, ja, dat toont direct al van als slaaf gaat je misschien toch niet zeggen we zijn vrienden van Geops. En last but not least, de arbeiders die stierven tijdens de werkzaamheden, die werden begraven nabij de piramide. Dus dat is iets dat ze zeker niet gaan doen bij slaven. Mensen die dicht bij de piramide begraven werden, dat is toch een soort eer die je niet gaat krijgen als je gewoon slaaf bent. Dus historici die nemen nu wel aan dat het toch echt meer geschoolde arbeiders waren en niet zomaar slaven die gebruikt werden. En ze weten zelfs meer, want... We weten dat er ongeveer zo'n 5000 à 10.000 vaste arbeiders zouden zijn geweest. De andere werklieden dat waren landbouwers die een aantal maanden per jaar gingen helpen voor de bouw van die piramide. Nu, waarom deden ze dat? Dat was niet geheel vrijwillig of zo, maar dat was omdat zij een aantal maanden per jaar technisch werkloos waren als de Nijl hun vallen onder water zette omdat ze buiten de oevers getreden was. Dat gebeurde een aantal keer. En dan ja, als je niet kunt werken op het land, dan werden zij gevraagd om ze te gaan helpen bij de piramide. Zij waren in totaal ook nog eens met zo'n 20.000. Dus je ziet helemaal samen 5 à 10.000 vaste werknemers plus al die landbouwers. Dat is toch wel een gigantische mogelijkheid aan personeel. En die landbouwers kregen trouwens iets minder te eten, maar wat wel positief is voor hen, ze kregen dagelijks een pintje bier. Of dat daar dan veel alcohol in zat of zo, dat weten we niet. Blijkbaar waren die Egyptenaren wel gesteld op hun bier en dronken ze dat ook wel op regelmatige basis. Wat we daar ook in gezien hebben, is dat alle werkmannen die hadden een eigen ploeg hadden. En die ploegen hadden allemaal hun eigen naam. Wat logisch lijkt, dat is makkelijker om te werken. En dan één van die namen was de dronkaards van Miserinus. Dus ik veronderstel, als je die naam hoort, dat er af en toe toch stevig doorgedronken werd. Maar kijk, ze hadden een ploegensysteem, op zich allemaal tof. Als de sfeer er dan af en toe in zit en er mag een pintje bij, dan vind ik dat alleen maar des te beter. Ze kregen ook af en toe verlof, want binnen het ploegensysteem werd er om de drie maand een ploeg vervangen. En ze werden afgelost en dan konden ze heel even naar huis bij hun familie, hoe lang, dat weten we niet exact, maar ze kregen dus af en toe gelukkig wel een pauze in die bouw. En dan komen we bij een van de belangrijkste vragen. Hoe werd de piramide gebouwd? Nu, je moet weten, de piramide van Cheops alleen al, die bestaat uit 2,5 miljoen stenen, waarvan elke steen tussen de 2 à 10 ton weegt. Ik kan nog niet eens 1 ton heffen, nog geen halve, dus dat is echt wel heel zwaar per steen. In het algemeen wordt aangenomen dat de stenen afkomstig zijn uit nabijgelegen steengroeven. Ze werden daar dan uitgekapt en vervoerd via de Nijl op boten. En die boten werden dan speciaal gemaakt voor het transport van die stenen en die moesten natuurlijk ook wel heel stevig gemaakt worden. En eens op het land, dan legden ze die stenen op een aantal boomstammen die konden rollen en zo konden ze met de touwen daaraan trekken en de stenen voortstepen over het land. Op die manier konden ze dan de stenen transporteren tot aan hun plaats in Gizeh. Nu, dit is één theorie. Er is ook een theorie die zegt dat de stenen ter plekke werden gegoten. Dus dat al het materiaal aangeleverd werd en dat het soort gegoten werd zoals wij nu beton gieten, maar dan op een andere manier, dus niet echt met beton, maar een soort pulp die gemengd werd waarvan ze die stenen maakten. Die theorie is veel minder populair en heeft veel minder aanhang, dus we gaan er algemeen van uit dat de stenen uit steengroeven komen. Die oplossing met de boten en dan om de stenen te gaan transporteren via boomstammen, dat lijkt misschien een goede oplossing, maar toch blijft het wel heel zwaar hoor. Dat zien ze ook aan de botten die zijn teruggevonden op de site van oude Egyptenaren. Ze zien daar dat er heel veel breuken waren in die botten. Ze zagen ook heel veel rugproblemen, krommingen aan de nek, dus aan die botten van de nek, aan die botten van de rug. Er waren ook heel veel botten die gespalkt waren met een stukje hout, wat toch duidde op heel veel botten, breuken, verwondingen die ze gehad hebben. Dus dat daar toch heel wat arbeiders last van gaan gehad hebben. Voor die jonge mannen was dat zeker niet zomaar iets uh, dat je zomaar deed. En ik zeg ook jong, want aan hun botten zagen we dat die mannen maximaal 32 tot 35 jaar oud werden. En dat is echt heel jong. Zeker als je bekijkt ja, nu, op zich het is het wel al heel lang geleden. Maar algemeen werd wel aangenomen dat de oude Egyptenaren iets ouder werden. Dus stieren ze toch allemaal wel vrij jong. En dat kan deels door het zware werk komen, maar dat kan natuurlijk ook komen omdat ze daar met een hele grote groep dicht bij elkaar leefden. Wat natuurlijk, we kennen het tegenwoordig allemaal, heel vatbaar is voor uh, virussen, bacteriën en zo. Om daar dan uh, ziektes te gaan verspreiden. Dus dat kan ook een reden zijn. Maar goed, dan hadden ze stenen tot aan de piramide gebracht, maar dan moesten ze die natuurlijk nog op die piramide gaan leggen. En daarvoor zijn er twee mogelijkheden hoe ze dat kunnen gedaan hebben. Dus ofwel gingen ze de hele piramide rond, als een soort trapsysteem. Dus een hele trap rondom rond die piramide, waarbij ze dan van bovenaan naar beneden toe werkten en dat ze een bepaalde basis hadden, zodanig dat ze dan konden verder bouwen. Een andere mogelijkheid was dat ze een heuvel gingen bouwen tegen de piramide, zodanig dat ze niet steeds de hele piramide rond moesten slepen met die steen, maar dat ze gewoon op één helling, een hogere helling, dan wel konden slepen en dan gewoon de stenen konden gaan plaatsen. Eenmaal dat die stenen geplaatst werden, gingen ze die gaan bewerken met een bijtel en een houten hamer en dan gingen ze die tot de juiste vorm kloppen om in die piramide te passen. En in totaal zou het zo'n 30 jaar geduurd hebben om de piramide van Cheops te maken, dus de grote piramide, maar dan moesten ze uiteraard nog beginnen aan de andere twee piramiden. Eenmaal dat de piramiden gebouwd zijn, komen we bij onze derde grote vraag en dat is of de Egyptenaren meer onderlegd zijn dan wij altijd hebben aangenomen. Nu, er zijn verschillende redenen voor. Een van de leuke ook al is als je de piramide gaat opzoeken op Google Earth of Google Maps, dan ga je zien dat die drie piramiden mooi evenwijdig naast elkaar lopen. Dus ja, evenwijdig en dan echt wel bedoeld met de vier zijden van elke piramide lopen mooi gelijk met de richtingen van de windstreken. Dus je kan daar echt zo, ja, als je je latje er probeert op te leggen, dan zie je dat die lijnen mooi evenwijdig naast elkaar lopen. En dat is op zich al heel gek, want ja, zoveel materialen hadden ze toen nog niet in die tijd. En ze konden ook niet van bovenaf of zo gaan kijken hoe dat, dat eruit zag. Dus op zich staan ze daar deels nog voor een raadsel hoe dat ze dat dan exact weten en gedaan hebben. Maar je ziet nu wel duidelijk van bovenaf dat dat wel mooi gelukt is. Ik zal misschien ook een filmpje van maken om alles duidelijk voor te stellen, want dat is niet zo makkelijk met enkel audio, dus ik weet dat ook voor jullie. Dus hou misschien de social media pagina's in de gaten van geschiedenis in Baksteen. Dan ga ik dat daar wel nog eens delen. En wat daar ook raar aan is, voor die tijd, is dat wij nu natuurlijk de vier windrichtingen kennen, omdat wij die gebruiken voor een kompas. En zo proberen wij via een kompas de weg te achterhalen. Nu, op dat moment, 4.500 jaar geleden, bestond dat helemaal nog niet. Dus daar is natuurlijk wel de vraag van, hadden zij daar al kennis van, van die windrichtingen gebruikt, dus Uh, dus dat zijn antwoorden die we op dit moment nog niet kennen. Wat ook nog bijzonder is, de grote piramide, dus de piramide van Geops, die fundering staat blijkbaar heel erg goed waterpas. Er is maar een verschil van 2 centimeter, wat echt wel minimaal is, voor een gebouw waarvan het de zijden 230 meter bedragen. Dus om daar dan waterpas te geraken met een verschil van 2 centimeter is echt enorm. Er zijn nu wel in de loop van de tijd verzakkingen geweest, maar ze zien wel in die oorspronkelijke bouw dat die fundering heel erg goed stond. Hoe dat ze dat allemaal voor elkaar hebben gekregen, je ziet dat zijn zo een van die vragen waar we niet echt een antwoord op kennen. En dan nog eentje voor de piramide van Cheops. Het grondplan daarvan is een vierkant en het is niet zo gemakkelijk om die rechte hoeken echt tot een rechte hoek te maken. Maar blijkbaar zijn die bijna perfect gemaakt tot op een verschil van 11 centimeter. En nu, beterom, dat klinkt misschien voor ons als van, ah oh ja, je zit er 11 centimeter naast, maar op een totale lengte van 230 meter per zijde is dat echt niet zoveel. Dus um, allez, op zich is dat voor de wetenschappers, hebben ze nu zo nog steeds iets van, amai, chapeau, dat ze dat in die tijd al konden. Ook over die zijde van de piramide, wij zeggen dat die lengte van de zijde 230 meter lang is, maar natuurlijk kennen de Egyptenaren de maat meter niet metrisch systeem dat wij kennen met meters en centimeters, dat is pas ingevoerd na de Franse revolutie. En Egyptenaar maakt gebruik van de Hebreeuwse maat L. En in een Hebreeuwse maat L zijn de zijden van de piramide allemaal exact 365,24. En dat getal zegt misschien al iets of doet misschien een belletje rinkelen 365. En dat komt inderdaad overeen met exact één jaar in ons zonnestelsel, dus de tijd die de aarde nodig heeft om rond de zon te draaien. Dus we kunnen ons wel bedenken dat de Egyptenaren heel goed naar de sterren en de zon hebben gekeken, dat ze dat toch wel weten en dat ze die maat dan ook gebruikt hebben voor hun piramide die erop gericht is om hun farao's naar de zon te leiden, naar de hemel te leiden en te doen herijzen naar het hiernamaals. Dus het zou allemaal Toeval wel kunnen zijn, maar de meeste wetenschappers gaan er toch uit van niet en dat de Egyptenaren toch wel heel goed uh, wisten waarmee dat ze bezig waren. Er zijn nog heel veel andere theorieën over wiskunde, zeker in de grote piramide van Cheops. Er is onder andere een link met de stelling van Pythagoras met de snede, De verhoudingen van de piramide worden zelfs gelinkt aan de lichtsnelheid. Heel interessant allemaal, maar ook heel moeilijk om uit te leggen in een podcast en zeker als er geen beeld bij is. Dus als je zelf nog veel meer wil weten over die theorieën, ga dan zeker eens zoeken op het internet. Het internet staat er echt vol van. Je vindt heel veel filmpjes op YouTube erover. Uh, En ik ga ook wel eens kijken om de meest interessante weetjes te delen via social media. Voilà, en dan komen we al bij het laatste grote vraagteken over de bouw van de piramide. En die gaat over astronomie. Nu, wat hebben ze ontdekt? Dat is dat de piramide vaak wordt gelinkt aan astronomie en meer bepaald aan het specifieke sterrenstelsel van Orion. Nu, ik ken niet zo heel veel van sterrenstelsel, maar je hebt er inderdaad dus verschillende. En een sterrenstelsel is een verzameling van sterren aan de hemel. En die Orion, die heeft een bepaalde sterrengordel. En dat zijn eigenlijk drie hele grote sterren op een rij die altijd op dezelfde afstand van elkaar staan. Nu, Wat is daar zo speciaal aan? De drie piramiden van Gizeh, die zouden op exact dezelfde afstand van elkaar staan als die sterrengordel van Orion. Dus als je die daarboven zou plaatsen aan de hemel, dan komt dat exact overeen met de plaatsing van die piramide. En dat is op zich wel bijzonder, omdat Orion een heel belangrijk sterrenstelsel was voor de Egyptenaren. Want voor hen stond het symbool voor de god Osiris. En dat is volgens de oude Egyptische mythologie de eerste koning van Egypte. En toen die Osiris stierf, is hij herrezen tot het sterrenstelsel van Orion. En hij werd een koning van het dodenrijk en de piramide. We weten daarvan de dag van vandaag dat die ook een soort vereniging zijn voor de goden en voor de doden. Dus als symboliek zou dat echt wel kunnen. Hè? Dus dat dat echt wel de bedoeling was dat dat die sterrengordel was van Orion en dat die plaatsing daarmee te maken heeft. Maar het is ja, iets dat we niet met zekerheid kunnen bevestigen, dus het is een soort uh, speculatie. Het kan toeval zijn, maar ik denk dat er, hoe meer dat ik erover lees over die piramide, hoe meer dat ik denk van, ze waren echt wel uh, meer onderlegd dan dat wij denken. Goed, die piramide zijn gebouwd. Ze staan er en ze staan er de dag vandaag nog steeds. Maar ze hebben natuurlijk door de eeuwen heen ook wel wat watertjes doorzwommen. Ze spraken nu eenmaal tot de verbetering door de vele schatten, waarvan we weten dat die meegingen in de grafzerken bij de Egyptenaren. En in 832 na Christus had u zo de heerser van het islamitische rijk, Abdullah al-Mammoum, en die was heel nieuwsgierig naar die grote piramide, dus de piramide van Cheops. Hij had zoiets van, ja, die ingang hier van die piramide, die was al jaren, misschien zelfs eeuwen, versperd doordat er blokken naar beneden waren gekomen door aardbevingen en die ingang was voor een groot stukje geblokkeerd. Dus niemand kon daar zomaar naar binnen, maar hij heeft wel het bevel gegeven om die ingang te gaan vrijmaken. Door die ingang te gaan vrijmaken hebben ze de oorspronkelijke gang van de piramide ontdekt, waarbij dat er dan een tunnel naar beneden liep en een aantal gangen tot aan de grafkamer. En ze hebben daar een soort stenen tombe teruggevonden, maar we weten niet of er effectief schatten zijn gevonden, of dat er mummies zijn gevonden in deze piramide. Nu, vermoedelijk zijn er wel grafrovers geweest in de loop der eeuwen. Um, is dat toen gebeurd, is dat eerder gebeurd. Dus dat zijn dingen waar we niet echt een antwoord op weten. Zij hebben toen wel een gang vrijgemaakt in 800, maar heel veel meer weten we niet meer van die geschiedenis. En nadien is het wel nog even spannend geweest voor de piramide, omdat niemand minder dan Napoleon zijn zinnen had gezet op Egypte. Hij kwam met zijn troepen naar Egypte om het gebied te gaan veroveren. En de slag bij de piramide, die heeft niet zo lang geduurd, want zijn leger, het Franse leger, werd geslagen aan de Nijl. En ze moesten blijkbaar uitgehongerd en vooral uitgedund terugkeren naar Frankrijk. Dus de Egyptenaren hebben een goed stand gehouden, ze hebben hun piramide zeker niet afgegeven en uiteindelijk hebben ze die slag gewonnen. Nu, volgens een legende zouden de troepen van Napoleon verantwoordelijk zijn voor het afschieten van de neus van de Sphinx. Want de Sphinx, die staat inderdaad ook op die site van Giza. Dus die heel bekende Sphinx. En die heeft inderdaad geen neus meer. Nu ja, Ze nemen aan dat het vooral een legende zal zijn dat de troepen van Napoleon op die neus zouden geschoten hebben met kanonnen. Meer aannemelijk is eigenlijk gewoon dat er door erosie in de loop van de tijd dat de neus is afgebrokkeld en daardoor een stukje verdwenen bij die Sphinx. Dan gaan we nog iets later in de tijd naar 1837. En dan werd er wel een grafkist gevonden, niet in de grote piramide, maar deze keer in de kleinste in de piramide van Mykerinos. Het was een Britse Egyptoloog die daar de ontdekking deed. En hij vond dus een kleine sacrofaag met nog een aantal botten in. En daar konden ze ter plekke al het stukje onderzoek doen en zagen ze dat de botten afkomstig waren van een vrouw. De sacrofaag en de botten werden wel op een schip gezet om ze verder te gaan onderzoeken in Engeland. Omdat ze daar nu eenmaal betere technologie hadden om die dingen te gaan onderzoeken. Maar helaas, het schip waarop de Sacrofaag werd vervoerd, is gezonken op zee, ergens rond de buurt van Malta. Dus heel jammer, maar het materiaal ligt nu ergens op de bodem van de zee. In de middelste piramide, dus de piramide van Scheffren, werd nooit een mummie gevonden of werd nooit iets gevonden waarvan we weten dat het echt veel waarde had of betekenis. De middelste piramide is wel het beste bewaard gebleven en die is ook in 2005 nog voor twee jaar lang gerestaureerd. Dus blijkbaar ziet ze er nu wel goed uit om eens te bezoeken. Dus als je deze eens wil bezoeken, ik denk dat het zeker de moeite is voor de hele site van Giza. Ik denk dat uh, ja, het is nu eenmaal een van de klassieke wereldwonderen. Dus ik denk dat het zeker de moeite is om die eens te gaan bezoeken. Informeer je ook goed op voorhand, want ik heb zelf al research gedaan naar prijzen en zo voor de site, maar het is enorm verschillend zie ik. Het is ook uh, afhankelijk. Je kan ook op de site in Giza zelf tickets kopen, maar daar zijn natuurlijk heel lange wachtrijen. Je bent ook niet zeker van je platen diezelfde dag nog, dus ga misschien voor de zekerheid toch reserveren en kijk om op voorhand een ticketje te betalen. En check ook zeker of je het interieur van de piramide ook kan gaan bezichtigen, want meestal moet je dat apart nog gaan bijbetalen. En ook nog een tip die ik gelezen heb online. Ik heb gezien dat veel mensen op een blog schrijven van ja, je betaalt dan je ticket. Je mag naar binnen gaan in de pyramides en daar hebben ze dan ook voor betaald. En dat er dan buiten nog heel wat Egyptenaren staan die daar dan een fooi gaan vragen en zo. Dus blijkbaar komt dat wel regelmatig voor. Nu, je bent daar altijd vrij in, in die fooie, hè, Dus je bent zeker niet verplicht om dat te doen. Maar je mag het natuurlijk ook altijd doen als je daar, als je daar zin in hebt. Ik ben er zelf nog niet geweest. Ik ben wel al in Egypte geweest, maar niet in Giza zelf. Eh, wel in Luxor, waar ik een heel aantal tempels ook heb bezocht, die er sowieso wel ooit nog, nog eens aankomen. Maar ik zou sowieso deze zelf ook wel heel graag eens doen. Ook gewoon al om het woestijngebied te zien, om het hele gebied ja, rond Giza te zien, lijkt mij ook al echt heel uh, tof om te doen. Voilà, dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En dan zou ik zeggen, hou zeker nog de social media in de gaten voor updates en foto's en beeldmateriaal van deze. Dat was hem, tot de volgende en ciao!